0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt, det åttonde av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Fredrik Borlin heter jag som leder den här podden. Jag är vikarierande präst i Kungsparka Hanhals församling. Och i varje avsnitt så har jag också hos mig en gäst. Och idag så är du här Kristina Kårstad. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Jag tänkte att, vill du berätta lite kort om, om vem du är?
1: Jag är en församlingsmedlem sedan ett antal år tillbaka. Jag har inte följt Nej. Så att det är mycket jag inte känner till, eller många människor jag inte känner till. Nej. Men nu känner jag mig hemma. Ja. Och jag saknar att inte få träffa sig i kyrkan, mm -hmm. på gudstjänster eller mm. i kaféet över en kopp kaffe. Mm. Men jag tycker det här är väldigt positivt. Ja att vi får prata så här
0: jag tycker, att det, jag tycker också att det är väldigt positivt att vi kan prata så här och jag inser ju av de som lyssnar på detta tror att jag är nog en, en okänd röst för många men, men, men många av er som är här och som har kommit hit till det här sammanhanget och som kommer i kommande avsnitt är ju betydligt mer kända och att få höra en känd röst det är ju väldigt gott så att, stort tack för att du är här och bidrar med din kända röst i, i kyrkans sammanhang vi kan ta någon liten bibelfråga innan vi, innan vi kastar oss in i, i dagens kapitel mm. ehm, har du något favoritbibelord?
1: Ja, jag har ett som betyder väldigt mycket för mig som jag fick ut av en okänd bänkgranne i Onsala kyrka Aha. i en period när jag verkligen behövde stöd. Och det är från Jeremia 29, vers 11. Vill du läsa det? Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och det har varit väldigt gott jag tycker att det tog en ett tag innan <låder> jag la märke till att det var välgång och lycka men mm. det kom och det mm. har varit i stort sett sedan dess mm. så att det är jag väldigt tacksam för att jag fick av den här okända kvinnan
0: ja vad härligt mm. gott och då, då, då gissar jag att du har burit med dig det här för den här händelsen inträffade inte i förra veckan utan Nej, det, utan det var, var ganska många år sedan ja. mm. Gott att bära med sig bibeln över ja. så lång tid. Absolut. Liksom, ja, bära dem med sig helt enkelt. Vi ska göra så här att vi ska hoppa in i kapitel 8 nu i Markus Men jag tänkte att jag skulle bara först säga några inledande ord. För det händer lite saker i just det här kapitlet. Som gör att vi behöver liksom sammanfatta vad vi tidigare har varit med om lite kort. Och sammanfatta i synnerhet detta med lärjungarna. För i sju kapitel så har vi nu följt Jesus. Och vi kan liksom se hur bilden hela tiden Breddas och blir tydligare över vem, alltså bilden av vem Jesus är. Vi förstår liksom bit för bit allt mer av vem han är när vi läser om vad Jesus säger och vad han gör. Och då inte minst genom de anspråk och tecken som Jesus gör. såsom att han förlåter synder. Han kallar sig för herre över sabbaten. Att han mättar många människor. Att han har makt över de onda andarna. Att han botar sjuka, undervisar, diskuterar eller kanske snarare debatterar och konfronterar. Och konfronteras med de skriftlärda och fariseerna och andra. Och det är liksom bilden av Jesus som, som växer fram för oss. Och liksom parallellt med att vi får följa Jesus, och det är liksom, ju ja, huvudpersonen utan, utan konkurrens och det är inget snack om den saken, men, men vid sidan av att vi, liksom bilden av honom blir tydligare och tydligare så får vi också följa hans lärjungar. Hur de kallas och hur de liksom tolv utses och hur de sänds ut med vissa befogenheter och uppdrag och sådär. När Jesus har tystat stormen i slutet av kapitel 4 så frågar Jesus dem varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och då blir lärjungarna rädda och de frågar varandra Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Och ja, så i kapitel 4 har de inte riktigt förstått vem han är. Och sen så jobbar vi oss framåt och så mot slutet av kapitel 6 när vi läser om hur Jesus går på vattnet liksom en, ett snarlikt händelse, intressant nog. Så står det att och han steg i båten till dem och vinden lade sig men de blev utom sig av häpnad. För de har inte förstått något av detta med bröden utan de var förstockade. Alltså en tidigare händelse då, det här brödundret. Så lärjungarna är alltså inte några direkt mönster mönsterelever utan emellanåt så framstår de faktiskt som okunniga och oförstående och ibland också ganska ovilliga. Men, och det är nu vi börjar zooma in på vad som händer i dagens kapitel här i det åttonde kapitlet, så trillar en viktig polett ner för lärjungarna eller åtminstone för Petrus. Och det innebär också att Jesus kommer att börja tala om sig själv på ett nytt sätt. Så det här som jag sa allra först i den här lilla summeringen om att bilden av Jesus liksom breddas och den blir liksom tydligare idag i kapitel 8 så kommer vi också få se eller höra om en helt ny sida av Jesus. Så det här är ett ja, det här är ett av. Jag tror att jag har sagt om alla kapitel hittills att de är avgörande så det, det, det riskerar att bli lite inflation i det ordet. Men har jag sagt det innan så, så säger jag det och så stryker jag under det särskilt mm. nu. För här händer det grejer. Så vi ska göra så att vi ska kasta oss in i texten och vi har får förmånen idag att lyssna till Kristina som läser för oss. Så vi gör så att Kristina börjar med att, att läsa det första avsnittet som i alla fall i min bibel heter Mat åt 4000.
1: Vid den tiden hade det ett Återigen samlades mycket folk Och de hade inte något att äta Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa Det gör mig ont om folket Jag har de varit hos mig i tre dagar Och har ingenting att äta Om jag låter dem gå härifrån Utan mat orkar de inte ta sig hem En del är ju långväga ifrån Lärjungarna svarade honom Var ska man få tag i bröd Så att de blir mätta här i ödemarken Han frågade hur många bröd har ni? Sju sa de Då sa han åt folket att slå sig ner på marken Och han tog de sju bröden Tackade Gud Bröt dem och gav dem åt lärjungarna För att de skulle dela ut dem Och de delade ut dem åt folket De hade också några fiskar Han läste tackbönen över fiskarna Och sa till att också de skulle delas ut Och alla åt och blev mätta och han samlade ihop sju korgar med överblivna bitar. Det var omkring 4 000 människor där. Sedan skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Danmanuta.
0: Tack så mycket Kristina. Ja, vi är igång i kapitel 8. Och det första som vi får höra här, det är ju en berättelse som väldigt mycket liknar någonting som vi har fått höra tidigare. Nu mättar Jesus 4000 och du som har lyssnat dig igenom tidigare avsnitt, du vet att i kapitel 6 så har Jesus mättat 5 tusen. Det här är ju två väldigt snarlika berättelser och det här tänker jag, det påminner oss om någonting ganska viktigt. För då kan man fundera på... Hur många gånger gjorde Jesus det här? Ja, förmodligen fler gånger än vad vi läser om evangelierna. Men, men vi, vet, vi vet att det skedde minst två gånger. Men, men precis som, och det, har jag, det är också en sån här sak som jag återkommit och kommer återkomma till, för jag har en tendens att upprepa mig eh, under resans gång, det här att Johannes skriver allra sist i sitt evangelium att det här är ju bara en, en, liksom en liten del av allt det som Jesus har gjort och skulle allting tecknas ner så skulle inte världens alla böcker rymma detta. Så vad vi får i evangelierna det är ju liksom en inblick i vem Jesus är men vi får ju inte så att säga alla tre åren, dag för dag för dag utan det, det, det är mycket som vi tyvärr inte får. Men vi får faktiskt två exempel på hur Jesus mättar många människor fem förra gången och den här gången fyra tusen människor. Och vi kan konstatera att ja det finns några skillnader till. Och Jesus kommer själv att återkomma till detta lite senare i det här kapitlet. Men den här gången är det sju bröd och några fiskar. Förra gången var det fem bröd och två fiskar. Som vi har sagt innan, det är lite skillnad i hur många de är. Och det är också lite skillnad i hur mycket som blev över. Och Jesus kommer faktiskt att förhöra lärjungarna på det lite senare. Så att vi kan, vi kan vänta, med det, vänta med just den biten tills dess. Sen kan vi också notera någonting som är intressant i det här kapitlet. Att det är förmodligen det kapitel där Jesus reser mest det står att han steg, steg i båten allra sist i det här avsnittet och det gör han även i nästa avsnitt och sen så får vi höra ytterligare några tillfällen om hur han är på olika platser så att Jesus, här är han verkligen på vandring här har liksom den här vandringen han har varit uppe i Galileen och han är det fortfarande men Snart kan han ju börja sin vandring också ner mot Judén och i södra Israel mot Jerusalem och det som ska hända på påsken som han kommer att börja prata om redan idag. Så att det här att Jesus liksom är på väg mot Jerusalem mot påsken, korset, lidandet och så vidare. Det, det är liksom lite grann det ser vi lite grann förstadiet av nu. Och sen är det intressant det här att vi vet inte allt om de här texterna. Den här platsen som nämns allra sist, Dalmanuta, det är en för oss okänd plats. Vi vet inte var den ligger. Den, finns, den verkar inte finnas belagd någonstans. Men, som vi har sagt någon gång tidigare också, när man söker svar på Bibelns frågor så kan man ibland se sig om i Bibeln. Så när Matteus berättar om precis samma händelse, då säger de att de begav sig till trakten nära något som heter Magadan som ibland brukar identifieras med Magdala, där Maria från Magdala kommer ifrån. Så vi är alltså på västkusten av Galileiska sjön. Markus har ju många gånger nämnt sjön, och det är alltid den Galileiska sjön eller Ginesarets sjö, som den också heter. Men han far fram och tillbaka här i kapitlet, och det kommer han göra också. Det har han gjort också innan. Har du någonting som du tänker på, Kiki, när du läser detta?
1: Ja jag tänker att Jesus Har ju faktiskt omsorg om det timliga Just det Han bekymrade sig över att folket inte hade något att äta mm. Han bryr sig om Även det materiella i vår mm. vardag Att ja. vi ska ha det bra
0: Ja men verkligen, alltså, han är inte någon sån här, han, han menar inte att liksom, sådana här vardagliga saker som bröd. och så. Ja, det, är inte, det är inte mitt bord, jag har mycket viktigare Nej. saker för mig. Liksom. Utan han är, han, så precis som du säger, han har också omsorg om det här, om det timliga. Det var mm. liksom mat, vatten, kläder, alltså mm. sådana saker. Och det, det finns, finns det ju andra exempel på i evangelierna också. När Jesus liksom påpekar att den här omsorgen som han visar, den förväntar han sig också att hans lärjungar visar. Läs Matteus 25, och det här med, med människosånens dom, att Jesus säger att jag var hungrig mm. och ni gav mig att äta. Alltså det som ni har gjort för mina minsta bröder, det har ni också gjort för mig. Alltså den här omsorgen ska finnas också hos, hos hans efterföljare, men det är så gott att han lever som han lär här. Ja. För det får vi verkligen ett, ett bevis på. Sen ska vi faktiskt göra en liten, en liten djupdykning, för det står också i det här avsnittet som Kristina läste att, att Jesus, alltså kopplat till bröden och fiskarna, så står det så här att han tackade Gud för bröden och sen så läste han tackbönen över fiskarna. Det är förmodligen så att han, han läste en, en viss tackbön över, över både brödet och, och fiskarna men Markus uttrycker sig på lite olika sätt här. Och det påminner oss om att Jesus har en hel del att säga om bön. Och det tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite, lite kort i det. För i det här avsnittet så läser vi att som sagt som jag sa innan att Jesus tackade Gud för bröden och han läste tackbönen över fiskarna. Och i kapitel 6, två kapitel bakåt, där Jesus mättar 5000 människor så kan vi också läsa om hur Jesus gör precis samma sak. Och därför så kan vi säga någonting om Jesus och om bön. Det finns ju en hel del exempel, flera avsnitt där vi kan läsa om att Jesus själv ber. Och jag tänkte att jag vill dela några exempel på detta. Dels i det här avsnittet där många människor blir mättade där det står att Jesus läste tackbönen som vi redan har sagt. Det vill säga, Jesus bad den judiska bordsbönen som troligen användes redan på Jesu tid. Och som än idag lyder så här. Lovad är du, Herre vår Gud, världens kung som frambringar bröd ur jorden. Och de här orden kommer inte så förvånande från Saltaren. Nämligen 100, Saltaren 104 och 14 där det står. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden. Jag läste från Folkbibeln 15-översättning. Men det finns fler exempel på att Jesus ber. Eh, när Jesus och lärjungarna på skärtorsdagens kväll har ätit den sista måltiden och berättelsen fortsätter så läser vi i Markus 14 att när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oliberget. Och lovsången, var det? Jo, det är Salta salmerna 115-118 som sjungs i slutet av varje judisk påskmåltid. Och sen bara lite, lite senare i samma kapitel så är Jesus inne i Gethsemane. Och då är det verkligen en annan sorts bön. För då ber Jesus så här, han, det står så här. Han gick lite längre bort, alltså längre in i trädgården, bort från lärjungarna. Föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa det, Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och strax efter så står det att Jesus han ber på samma sätt eller med samma ord. Igen. Och ett sista exempel i Johannes evangeliet så finns ett helt kapitel, 17, 17 kapitlet som är den enda lång bön där Jesus ber för sina lärningar och den här bönen brukar också kallas för Jesu överste förbön. Men förutom att Jesus själv ber så undervisar han också människor om hur de ska be och därmed så undervisar han ju också oss om hur vi ska be. Och du ska få några exempel på det också. Det kanske allra främsta exemplet på det här det är när Jesus ger en praktisk, faktisk bön som hans efterföljare kan använda sig av och som hans efterföljare också verkligen har använt sig av och använder sig av. Jag pratar ju om, såklart om Herrens bön som också kallas för vår fader eller fader vår beroende på vilken variant man använder. Och den används ju verkligen i svenska kyrkan som i våran kontext så används den i alla gudstjänster, alla dop, alla konfirmationer, alla vigslar, alla begravningar. Och den används dagligen av massvis av människor så att den bönen är på många sätt tycker jag ett sammanbindande kitt i kyrkan. Det är någonting som många människor kan och den förekommer i många sammanhang. Och Jesus han ger oss den här bönen som vi ska be, den ger han i Bergspredikan i Matteus 6 och vi kan också läsa om det här tillfället i, i Lukas kapitel 11 om när Jesus ger liksom herrens bön till sina lärjungar. Men förutom att vi får en faktiskt formulerad bön så talar ju Jesus också både en och annan gång om hur vi ska be. I Matteus 6 så undervisar Jesus exempelvis om vad rätt bön är och där kan vi läsa följande När ni ber, säger Jesus, ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och då kan, man ju, då kan man ju ställa en sån här fråga, ja men varför ska vi be då om Gud redan vet? Och då kan vi tänka på, ja men vad är bön? Ja men det är ju ett samtal med Gud. Ett samtal där vi får tala med honom, men där vi också får lyssna in vad han säger. Lyssna in hans svar. Alltså hur många samtal har vi inte haft i våra liv om vissa saker med personer som redan vet vad vi tycker, men det är inte... Samtalet handlar inte bara om att vi ska få säga vad vi tycker eller säga vad vi anser om en viss sak som vi kanske har sagt 10, 20, 50, 100 gånger till en nära, nära vän eller en partner eller vad det kan vara utan det handlar också om att när vi samtalar och när den andra svarar så kan vi också börja se på saker på ett nytt sätt. Och saker kan hända. Så att be till Gud, precis som Jesus styrker under det gör vi inte för att upplysa honom. Så att Gud skriver upp en lapp, ja nu ville Fredrik ha det och det och sådär. Utan det handlar också om att det blir ett samtal där jag också lyssnar på svaren. Och därför, och det tänker jag det hör, också, det hör också nära samman med, vilken plats är det lättast att höra Guds tilltal? Är det i gathörnen eller är det i din kammare? Ja. Jag skulle säga definitivt i min kammare. Sen, sen så får vi faktiskt. Vi får, du ska få några exempel till här. På, liksom när Jesus undervisar om bön i Bergspredikan så får vi också en sån här uppmaning att be. Jesus säger i Matteus 7: så här, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och det här är intressant, det här med bulta på dörren. Det är ju inte något sånt här litet. Uh -huh. utan det är ju ofta att liksom slå ganska hårt tänker jag. Det är ju, för mig, jag vet inte vad du säger Stina, men, men det är att bulta på dörren är ganska hårt och jag tänker att det hörde för en stund sedan om Jesus bad i ett seman och det är ju väldigt innerligt och det är, det är liksom, låt mig slippa detta alltså det är verkligen att bulta liksom. att, att det kan också vara någonting att utforska kanske, just det här att, också, att det står faktiskt inte knacka på dörren eller liksom skrapa lite med pekfingernagen, så där. utan det står bulta och det kanske, ja jag vet inte men jag, jag tror att det vill säga oss, påminna oss om någonting och så ett sista, en sista påminnelse. I Johannes 16 så talar Jesus om vikten av bön i hans namn. och Det blir sista, det sista ordet i det här ämnet. För Jesus säger så här i 16:23 Johannes. Sannoliken jag säger er. Vad ni ber faren om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn, säger han till lärjungarna. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Och här kan vi ju tänka att okej, okay, så att om vi bara ber i Jesu namn så får vi vad det än är. Ja, det är ju lätt att tänka så för det, det skulle ju vara väldigt spännande och jag har själv tänkt att ja, men en, ett par nya bilar och sådär skulle inte vara fel. Och, men men vad, vad, vad betyder då detta? Jo, men i Jesu namn, det betyder ju också att det här är i enlighet med så att säga med Jesu vilja och när det står er glädje ska bli fullkomlig då handlar det ju inte så att säga om den glädjen jag kan känna efter att ha fått fem nya bilar eh, utan då handlar det om den glädje som så att säga evangeliet ger alltså den glädje som Gud vill ge som, som är djupare än eventuella nya bilar och sådär Så alltså det, om vi nu ska använda den vanliga bilden så att man, man ska också alltid Tänker jag när man läser de här avsnitten om När Jesus talar om böden också Att man ska också vara vaksam på att det är han som talar Det är han som är den som lyssnar Och det är han som undervisar Och vi ska vara lite försiktiga med att alltid blanda in våra egna preferenser På vad vi vill ha i liksom, vad vi vill ha Av rent jordiska saker Alltså vi, vi konstaterade för en stund sedan Att Jesus har ju omsorg om det Men de fick ju bröd de fick inte nya bilar. nu Det är ju inte så konstigt för det här var 2000 år sedan. Men, men, men ändå, alltså att det, det, det står att Jesus delade inte ut guld till dem utan han gav dem vad de behövde. Det vill säga bröd. För de var i ödemarken och hade inte ätit på länge. Så det kan vara en poäng att göra därifrån. Så för att sammanfatta, det finns en hel del bibelavsnitt att dyka ner i när det kommer till detta med Jesus och bön. Både avsnitt som handlar om Jesu eget bönaliv och ställen som presenterar Jesu böneundervisning. Och sen har vi ju saltaren i gamla testamentet som, som brukar kallas för Jesu bönbok. Men det får vi ta en annan gång. för ja, det, det är gott att tänka på att det finns alltid mer att upptäcka. Men nu ska vi upptäcka resten av Markus 8. Så vi lyssnar till när Kristina läser från vers 11.
1: Fariseerna begär tecken. Fariserna kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus sökade djupt och sa varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannerligen om detta släkte ska få någon tecken. Så lämnar han dem och steg i båten igen och får över till andra sidan sjön.
0: Sannerligen om detta släkte ska få ett tecken. Ja, det Jesus talar om det som ska komma. Vi kan konstatera att Jesus han steg i båten igen och fortsätter resandet i det här liksom resekapitlet. Och så säger han så här. Varför vill detta släkte ha ett tecken? Säger han innan han stiger i båten. Sannerligen om detta släkte ska få något tecken. Jag tolkar detta som att Jesus här pratar om vad som ska hända några kapitel framåt, det vill säga hans död och hans uppståndelse som liksom blir det, det stora tecknet. Vi vet om vi ser oss omkring kring evangelien att Jesus själv pratar också om att fariserna och de skriftlärda ska få se Jonas tecken. Alltså Jona var ju i valfisken i tre dagar eller, eller kom tillbaka på tredje dagen och Jesus är i dödsriket och återuppstår på tredje dagen. Men det är intressant att de här grupperna begär tecken från himlen för frågan är, har de inte fått det innan? Ja, det beror, ju, det beror ju på hur man ser det. Jesus har ju gjort anspråk och Jesus har helat personer. Samtidigt är det ju så att fariseerna som kommer ut och börjar diskutera med honom, de, de tillhör ju, i alla fall inte de här fariseerna, de tillhör ju inte direkt de som, som vill. Som vill förstå, som vill tro. Och då är det klart att då, då kan vi alltid begära ytterligare tecken. Det är lätt för oss att hamna i ett sånt tänkande också, tänker jag. Att å Gud, kan ju inte bara få ett, ett tecken? Och så vill vi ha eldskrift på, på väggen eller vad vi nu vill ha. Och jag kan tänka att det hade varit gott för oss att få det ibland. Men då, är också, men då tänker jag också så här. Det här handlar också om trons, om det grundläggande i tron. Att tron är en, en relation. En relation liksom där det finns kärlek från Gud till oss. Alldeles oaktat vem vi är. Och om vi tror så, så finns det också kärlek från oss till Gud. Men om liksom Gud överbevisar oss om sin existens. Då har ju inte vi längre valet att tro. Utan då blir det ju ett tvång. Och tvång och kärlek de funkar inte så bra tillsammans. Jag, har, jag vet att någon gång så, så hade jag en, en konfirmand som sa så här till mig att eh, Fredrik jag har kommit på att eh, Gud finns inte och då sa jag så här. ja, ah, hur, hur kom du på det? Frågade jag. Det var lite spännande att mm. föra. Jo han, för att du hade ju lektionen här nu och den var ju väldigt långt tråkig här så jag satt och bad till Gud att, han skulle, att det skulle komma ner ett piano genom taket <laughs> och liksom krossa dig. så. Här, och det, ja. Han var mycket trevligare än vad den här historien avslöjar, men han, han, han var väl humoristisk. Så här. Han sa att jag har bett, bett här för att pianon ska krascha genom taket här så vi, den här tråkiga lektionen tar slut. Jaha, liksom. sa jag, okej. Okay, och nu, och nu, så hände inte det då och så och då, då tänker du att Gud inte finns? Ja, nej precis, sa han. Så det, Gud kan ju inte finnas, liksom, för då hade det kommit ett piano. Och då sa var vad intressant, för att, för att jag har själv bett, många, vid många tillfällen sa jag, att, att Gud inte ska skicka ner ett piano inom taket, och han har inte gjort det en enda gång. Mm. Så det måste ju betyda att han finns. Alltså, vi måste komma ihåg, när, när vi liksom begär den här typen av saker av Gud, att han är universums herre. Han är inte vår battler. Nej. Alltså sen älskar han oss med en, en oändligt mycket djupare kärlek än vad vi någonsin kan förstå fullt ut. Men han är inte vår butler eh, och det, eller vår, liksom, vår, vår, vår tjänstejon liksom. utan, utan han är betydligt mer än så och han vet vad vi behöver. Och han vet vad vi vill ha också men det är inte alltid de stämmer överens vad vi vill ha och vad vi, vill be och vad vi behöver.
1: Det är väl det som är svårt för människorna mm. att inse att vad man behöver är inte samma sak som vad jag vill ha. Nej. för jag vill ha vill ha mycket, vill ha mycket mera Absolut. än det jag behöver.
0: Samma här. Ja. Men det finns, en lite, det finns en skillnad där i ja. mellan vad vi vill ha och vad vi behöver. Och ja. Gud känner till båda två. Ja. Men han responderar inte på båda två på samma Nej. sätt. Gott. Vi, jag tänker att om vi inte har något mer att säga om just det här avsnittet så tänker jag att vi läser vidare. Mm. Så nu ska vi få lyssna till Brödet och surdegen.
1: Lärjungarna hade glömt att ta med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem. Se noga upp med både farisernas och Herodes surdeg. Men de sa till varandra att de inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade. Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? 12 svarade de. Och efter de sju bröden till de fyra tusen. Hur många korgar fulla med rester fick ni då? Sju svarade de. Han sa. Förstår ni fortfarande ingenting?
0: Tack så mycket Kristina.
1: Jag, jag tycker att det här med surdegen, ja. det kan jag se att vi har många idag också ja. i vårt politiska liv och i allting mm. annat som influerar oss. Just det. det är väldigt relevant ja. faktiskt.
0: Vad, vad tänker du om du skulle ge något exempel? Vad tänker du skulle kunna vara en sån surdeg liksom?
1: Jag vet inte, jag tycker man hänger Kötar om saker och ting och hänger upp sig Och mm. ser politiskt sett Och det här med pandemin Och mm. vaccin och mm. Trump och republikaner och demokrater. Allting sånt där. Ja, ja, absolut, <laughs> ja, ja. Om man ser det bara från ett håll. Ja. Det är så tröttsamt.
0: Ja. Nej, men precis det här alltså bilden av någonting som färgar väldigt mycket. Som ja. Du säger att, att, ja. att vissa saker som går in och liksom påverkar hela, ja. hela tillvaron här.
1: Och man, mm. man får verkligen tänka sig för så att man inte... Går på nitt, så att Nej säga. men precis och inte, och inte
0: så att säga få, få in den här surdegen och bli, själv blir hon surdeg för, för det är ju det som är poängen i Jesu bild ja. här att att surdegen är en bild för ondskan och att liksom en liten liten bit surdeg kan liksom när man bakar så är ju surligt någonting trevligt så att säga, som påverkar hela brödet men, men i den här bilden som Jesus ser så är det ju någonting negativt som ja. påverkar omgivningen på ett negativt sätt och sen, sen läste vi här också att, att Jesus han frågade ut lärjungarna om, om hur, mycket, hur mycket fick vi över vid de olika tillfällena och då är det intressant att, att här verkar det vara lite omvänd matematik mm. det är lite Guds ekonomi som i detta som det heter. Att för Jesus frågar så här har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen hur många korgar Plockade ni då fulla och då blev det tolv korgar. När det var fem bröd till fem tusen, då blev det tolv korgar över. Och efter de sju bröden till de fyra tusen, det vill säga då fanns det ju ändå lite mer bröd per person från början. Hur många korgar fick de över då? Jo, sju. Alltså, så, så man kan säga att Guds förmerande fungerar på ett sätt så. att Ju mindre vi har, desto mer kan han väl signa. Mm. Så, så läser jag också den här, det här avsnittet. Och Marcus kan i kapitel 12 berätta om hur, om hur Jesus säger om den här enkan som lägger ner de två kopparslantarna, mm. att hon gav mer än alla de mm. andra. Och det gjorde hon ju inte bara liksom rent procentuellt för att hon gav allting hon hade, på detta, Marcus, utan också för att, tänker jag, att när vi kommer fram och är små så kan Gud göra någonting stort. Liksom. Mm. Så alltså att, ja, men på det sättet. Och, och, och här, jag tänker att den här texten visar också att ju mindre de hade av bröd, desto mer fick de över i
1: slutet. Mm. Det, så, så har jag aldrig tänkt förut.
0: Nej, och det kom till det mig nu precis också ja. så att jag ska inte, har inte suttit och och suget på den speciellt länge så att säga. Sen kan man säga en, en ytterligare en sak som är intressant här. Och det är ju att vems surdeg är det Jesus varnar för? Jo det är fariséernas och så är det Herodes surdeg. Mm, mm. Och då kan vi bara kort dra oss till minnes. Vad vet vi om fariserna? För vi har ju faktiskt hört om dem i ett tidigare avsnitt. Jo, vi vet att det var en rörelse. De var väldigt nitiska i, i liksom att tillämpa lagen på olika situationer i vardagen. Och så ville de liksom att människor skulle följa detta. Och de hade uppsikt och de kunde fråga ut folk om de tyckte att de, inte, att de inte följde detta. Och de var ju också en väldigt folklig rörelse. Så att, att liksom många hade stor respekt för fariserna. Jesus anklagade dem för liksom en, en falsk rättfärdighet. Att de har liksom en falsk trygghet i att de bara... Att de gör på ett visst sätt. Och, och det, är liksom, det, är liksom, det är en sorts surdeg. Och sen så pratar han om Herodes surdeg. Och vad vet vi om Herodes? Jo, i kapitel 6 så fick vi en ganska bra inblick när Johannes döparens död beskrevs. Hur det gick till på så alltså på ju Herodes hov om man får en, en bild av ett ganska gränslöst och dekadent sammanhang, alltså där man har beskrivit Herodes och, och liksom det här som livet då som, som han levde, alltså att det var, det var väldigt världsligt på det sättet. Det fanns en väldigt njutningslyssnad i den här hovmiljön. Eh, människor var religiöst likgiltiga och det var mer av en så att säga, om, om fariserna var en väldigt folklig rörelse så var ju Herodes hov det var ju mer en överklassmiljö. Så att när, när Jesus säger att han varnar för fariséernas surdeg och Herodes surdeg så är det Liksom inte en och samma utan det är två helt olika surdegar. Mm. Och jag tänker att det kan också vara en bild till oss liksom att det finns inte bara en sorts surdeg utan, utan, som vi var inne på innan också. Utan fariserna står för en sak som vi ska vara aktsamma med. så att säga mm. och, och Herodes representerar något annat som vi också mm. ska akta oss för. Och sådär. Ska vi läsa vidare? Mm. Då ska vi få höra om en blind man utanför Betsaida botas.
1: Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut i byn. Sedan spottade han på hans ögon. La sina händer på honom och frågade. Ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa. Jag ser människorna. De liknar träd men de går omkring. En gång till la han sina händer på mannens ögon. och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden: Gå inte ens in i byn.
0: Ja, tack Kristina. Två saker kan vi bara notera kort innan vi ska fortsätta. De kom till Bethsaida. stod det. Och vad ligger då det? Jo, det är mera norrsidan av Genesarets sjö. Så att de är fortfarande kvar kring sjön. Även om, om de är på vandring så är de liksom... De, de cirkulerar kring sjön helt enkelt. Och nu är de på norrsidan. Och sen så är det två intressanta saker i den här texten. Dels så är det ett kärt gammalt tema. Det här att Jesus förbjuder människor att berätta om vad de har varit med om. Och här tror jag nästan att han är så... Så skarp som han någonsin blir i det fallet. För alla sist så säger: Han han säger: inte berätta inte för någon, utan han säger gå inte ens in i byn. Alltså, för då kommer du att berätta. Utan alltså, så att den här röda tråden som vi har sett ända från början egentligen: om att Jesus liksom hindrar människor från att, från att berätta om honom. Och vi har också fått förklaringar på det tidigare. Här blir det också väldigt starkt att ja, men du ska inte ens gå in i bilen för då kommer du att berätta. Och, och, och jag, har, jag vill liksom ha någon slags kontroll här på den här rörelsen. Liksom. Det är det ena. Sen är det det andra som är intressant att det här är ju en i raden av många helanden. Men det som skiljer ut just det här helandet eh, tror jag från alla andra helanden i Markus, Det är att i alla andra helanden så läser vi. Att personerna blir omedelbart friska. Jesus tar någons hand eller säger ett ord eller gör någonting och människor blir friska. Men här, så blir, här beskrivs ju ett gradvis helande. Mm. Alltså Jesus han, han gör det han gör. Han eh, tar den blinde vid handen, leder ut honom i byn. Det har han gjort vid något tidigare tillfälle också. Spottar på hans ögon. Ja det är lite märkligt men så står det att han gjorde. Eh, han la sina händer på honom och frågade, ser du någonting? Och mannen öppnar ögonen och sa, jag ser människorna, de liknar träd men de, går, eh, men de går omkring. Och en gång till lägger Jesus sina händer på mannens ögon. Och nu kunde han se riktigt och vara botad. Det vill säga att helandet sker gradvis. Och varför gör Jesus så här? Hade han liksom inte tillräckligt med kraft för att hela den här mannen så att säga på stubben? Jo, självklart hade han det. Men han, jag tror att det står här för att visa för oss att Jesu helanden ibland sker direkt. Ibland sker de gradvis. Man får förbön för någonting kanske eller sådär. Och så upplever man att ja, men det har inte hänt någonting. Men nästa morgon hade det hänt någonting. Marie berättade detta ett antal avsnitt tillbaka om en vän för henne. Alltså... Så uppfattar jag när hon berättade att, att nästa morgon mm. då var det skillnad. Då kom hon upp ur sängen, vilket mm. hon inte hade gjort. Eller så eller kom upp med större lätthet. Och jag tänker att det här visar för oss att nej, men, ibland ser Jesu helande ut på det sättet. Att det är gott för oss att känna till.
1: Vi kanske ska hålla lite mer tålamod vi vill gärna ha bråttom om det ska hända nu.
0: Det, det vet jag att det sa äh, saker i Hakarivarna där det är intressant. Det sa Liselott som var här för några avsnitt sedan. Hon, hon talade om den här den otåliges bön. Alltså, mm. Gud ge mig tålamod men jag gör det snart. Mm. Mm. <laughs> det är också en av de saker som om, omtalas som, som andens frukter. Mm. Så att det, är no, det är någonting att odla också. Så att säga. Ja. Okej. Ska vi verkligen. Vi har vi har äh, tre korta avsnitt kvar så att vi ska lyssna till när Kristina läser det avsnitt som kallas Petrus kallar Jesus för Messias. Så om du minns ifrån inledningen av avsnittet så så sa jag att nu är det en polett som trillar ner hos lärjungarna eller i alla fall hos Petrus och den poletten den trillar ju ner nu. Nu ska vi föra när Kristina läser.
1: Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem Vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes stöparen. Men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och blir förkastad av de äldste och översepresterna, och de skriftlärda och blir dödad och uppstår efter tre dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna till detta visade han Petrus. Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte guds utan människors.
0: Tack så mycket, Kristina. Ja, här, nu händer det grejer här. Nu är det en polett som trillar ner, som vi sa innan. Vi börjar med att konstatera att Jesus har förflyttat sig än en gång. Jesus och hans lärungar gick bort till byarna kring Cesarea Filippi. Och då är vi alltså fortfarande på norrsidan om Genesarets sjö. Men vi har liksom förflyttat oss kanske två och halv, tre, tre och halv mil rakt norrut ifrån Genesarets sjö. Och på vägen där så frågar han dem, vem säger människorna att jag är här? Och sen så kommer det fram till att Petrus svarar, du är messias. Och Jesus han förbjuder dem att, återigen förbjuder han människor att tala med någon om honom. Och här är det intressant för det här, det här hänger ju väldigt mycket ihop med nästa avsnitt. Har du några tankar här Kristina?
1: Det jag tänker är att den tillsägelse som Petrus får där mm. den är verkligen stark. Den är håll, jättestark. Han dig på den plats satan. Säger man så till någon. Och han såg ju då det onda som kom till uttryck mm. i den omsorgen. Ja. Att det gäller att kunna visa ett gott umdöme mm. och acceptera saker och ting. Mm. Och de var ju i en väldigt svår situation. Ja. Deras, om de äntligen har förstått att han är messias mm. så de trodde skulle bli en världslig ja, precis. äskare mm. så pratar han om helt andra saker.
0: Ja. ja, men precis. Jag tänker de här hänger så mycket ihop för att nu har, har poletten trillat ner. Petrus har sagt du är messias. Ja. Och, och då får vi väl tänka att de andra lärjungarna Ja, hade de inte fattat det innan så, ja, så förstår de ju nu. För att ja. Jesus han, han säger ju inte att nej det är inte alls det. Utan han säger det, ni får inte säga det till någon. Och när då lärjungarna har liksom förstått att Jesus är messias. Vilket de uppenbarligen har förstått nu. Och det är jättebra. Då får vi se den här nya sidan av Jesus som vi nämnde tidigare. För då börjar Jesus tala om vilken typ av messias som Jesus är. Mm. Det vill säga han ska lida och dö. Mm. Och jag, jag tänker på det som du sa Kristina att, att det är ju inte lätt för de här lärarungarna för att de har ju sina föreställningar och nu har de ju inte fattat att han vill Jesus och då, då inför liksom Jesus någonting nytt här eller liksom, då kommer det in en, en ny pusselbit.
1: Ja, och det han pratar om det är ju en förbrytare stöd.
0: Ja. ja, men det är det ju. Och det är intressant också att, att vi kommer att se längre fram i här att liksom det, vilka förväntningar som finns på Messias. Det kommer vi inte minst i kapitel 11. Och vi har varit inne på det innan tror jag också. Det här att, att människor förväntade sig att nu Messias skulle slänga ut romarna och, och upprätta kung Davids rike. Som var liksom när Israel var som, som störst. Liksom. Men, men Jesus säger att nej. Jag är messias, men jag är en annan sorts messias än, än vad ni kanske tror. Och jag tror mm. att det också hänger ihop med varför Jesus förbjuder människor. Mm. För att om ni säger att jag är messias så kommer de tro precis ja. som, som ni tror att han är. Men, men jag, har en, jag har liksom den fullare bilden av hur jag är messias så att säga. Och det är intressant för att det här som du sa jag vet, nu kan jag säga till er som lyssnar att vi, vi pratade lite om den här avsnittet innan vi började sända och då tyckte jag det här som du sa Kristina det var så bra det här att om jag minns rätt nu att, att Jesus han rätta visar ju så att säga, satan i Petrus ja. eller det onda i honom så ja. att säga. och jag tänker att vi brukar ju inte så att säga säga så här till varandra vi människor att håll dig på din plats satan eh, till folk och det ska vi inte heller göra men Jesus har ju den fulla kunskapen mm. om liksom vilka krafter som är i rörelse och vi märker ju här och det tycker jag är intressant att när Jesus nu avslöjar vilken typ av messias han är att han ska lida och dö då är direkt ondskan, då liksom flyttar de fram sina positioner och försöker på något sätt att, att liksom schackra med det här eller spela bort korten och, och det är också därför tror jag som Jesus reagerar så starkt här, för, för, att, för att här talar ju Jesus om det absoluta centrum i det han ska göra det vill säga att han ska lida och, och dö uppstå och, och liksom öppna vägen Mm. vägen till fadern och till, liksom, till evigheten för människor och när han då avslöjar detta ja men då kan ju inte onskan liksom sitta i ett hörn och vänta och Nej. tänka utan då måste de ju agera då måste ja. ju agera och det är därför också Jesus är så tydlig i liksom sin förmaning här på ja, något sätt, tänker jag.
1: det är jätteviktigt att han sätter en gräns där för lärjungarna så att mm. de förstår.
0: Ja, men det är det faktiskt. Och jag tänker också så här att det, det är som vi som också är en sån här bärande menighet, när men Jesus när han säger hårda ord så är det eller liksom sådana här som vi kan liksom mm. studsa till mm. på ja, men då är det, all, det är aldrig skrämseltaktik Nej. utan det är varningar i kärlek. Mm. Men samtidigt är det utmanande för oss att läsa det här.
1: Ja, det
0: det. Äm, även om jag liksom, den bilden som du gav där också var väldigt klargörande. Men, men det är, alltså, det är fortfarande en utmanande text och det är, det, det ska vi inte backa ifrån, så att säga. Men jag tänker att, att kunna se det just att nu avslöjar Jesus någonting nytt. på Poletten har trillat ner. Han avslöjar någonting nytt. Det är absolut liksom kärnan. Hon ska flytta fram positionerna och där mm. måste Jesus markera. Alltså mm. det, det, jag, jag, jag tycker att det blir lite lättare att, att förstå. Vi ska, innan, innan vi lyssnar till Kristina som läser det sista avsnittet så ska vi bara notera en liten snygg detalj. Eh, vi hörde ju att Kristina läste överskriften här i Bibeln där det stod så här Första förutsägelsen om människosådens lidande. Och det är ju för att det finns två stycken till. Andra som kommer i nästa kapitel och tredje förutsägelsen som kommer i, i nästnästa kapitel. Och det som är lite snyggt här det är att om du har du bibeln framför dig så kan du gärna slå upp och följa med här. Men vi har ju precis fått höra lite tidigare om när en blind man botas. En blind man får synen tillbaka och sen så börjar Jesus berätta om sitt lidande. Och så märker vi på Petrus reaktion att de har inte förstått någonting. Och sen talar Jesus om det här med, med liksom kravet på lärjungar. Och så händer det lite andra saker. Och sen så berättar Jesus för andra gången om sitt lidande. Och lärjungarna förstår fortfarande inte. Det står att de vågar inte fråga honom. Och sen så händer det ytterligare lite andra saker. Och sen säger Jesus för tredje gången att han ska lida och dö. Och lärjungarna förstår fortfarande inte. Utan de börjar snarast, responsen då blir att Jakob och Johannes börjar prata om att de vill få de bästa platserna i himlen. och så där. Det vill säga de har inte förstått någonting, de, har inte, de ser liksom inte vad det är Jesus menar. Men efter den tredje förutsägelsen och, och, och lärjungarnas svar på det, då får en ny blind man synen tillbaka. Så den här är liksom som en, som en liten godbit i sig själv. Det här att tre gånger säger Jesus att han ska lida och dö. Lärjungarna ser inte liksom den fulla bilden, de fattar inte. Men både för och efter, nu gestikulerar jag med händerna, men det ser ju inte ni som lyssnar. Mm -hmm. men, men både för och efter den här tre-serien att lär, som visar för oss att lärjungarna inte ser. Så ger Jesus synen till en blind man, alltså både för och efter. Och jag tycker att det är en liten snygg detalj. Mm. Det, är, det är inte ens säkert att Markus har, har tänkt på detta, men jag, jag tror att, att han har det. För att eh, vi ska också komma ihåg att eh, innan Markus skrev sitt evangelium, alltså kanske år 60, 70, 50, vi vet inte exakt, men, men 20-30 år efter Jesus dog och uppstod. Alltså innan dess så bevarade ju människor det här muntligt. Och det kan ju vi tycka är svårt idag som kanske är vana vid att skriva ner allting på, eller så där, på lappar och sådär. Men, men man var ju otroligt bra på den här tiden, alltså minnesteknik och att komma ihåg saker. Och det här att liksom rada upp Jesus eh, talar om sitt lidande tre gånger. Och sen var det en blind man före och det var en blind man efter. Alltså det är också en, en minnesregel. Så, att, så att det är inte otänkbart att Markus har liksom tagit med sig någonting sånt här som han har fått. När han har liksom fått höra om de här sakerna. För han har hört Petrus och han har hört Paulus predika om Jesus. Att han har tagit med sig det här in i detta. Så, men det, det är en lite snygg detalj i alla fall. Vi ska inte uppehålla oss så mycket mer vid det. För vi, vi, men, men vi noterar den ändå för den är lite häftig. Men vi ska göra så att vi ska lyssna också till det sista avsnittet i kapitel 8. Som heter Lärjungaskapets krav.
1: Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa... Om någon vill gå i mina spår måste han förnöka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta otrolige och syndiga släkte honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna och han sa sannerligen några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt
0: tack så mycket Kristina då har vi fått det sista avsnittet ifrån kapitel 8 och också ja och faktiskt en vers också från början av kapitel 9 som ju hänger ihop med detta. Jag tänker bara några korta kommentarer till detta. Vi har varit inne tidigare på det här att lärjungarna de sen ser ut och de ska göra det som Jesus gör. Han predikade och undervisade, det ska de göra. Jesus har makt över de demonerna, det har de också. Och här får vi en lite annan sida av detta, att lärjungarna ska göra det som Jesus gör för Jesus talar om sitt lidande och sen så är han så ärlig att han också säger att det kan också innebära lidande för er. Kristen tro är inte, tyvärr inte får man väl kanske säga om man, om man tänker så, att, att glida runt på en räkmacka. Utan, utan det kan också vara motgångar och prövningar. Ibland, precis som alla andra människor som tampas med allt möjligt. liksom Sjukdomar och brustna relationer och allt vad det kan vara. Men, men ibland också lidande just på grund av tron. Att man liksom människor ifrågasätter och hånar och, och sådär. Och då tänker jag att när vi läser sådana här ord som varnar för det, så tänker jag att det är så gott att Jesus har i alla fall förvarnat oss. Mm. Han har inte, för det hade varit, det hade varit värre om Jesus hade sagt så här, att nej men ni kommer att bli kungar liksom, och alla kommer att bara se upp till er kristna liksom, som följer mig. och Ingen kommer att kritisera er eller ifrågasätta er eller kalla er för dumma. Utan allting kommer att... Liksom, nej, utan Jesus han talar om hur det faktiskt är här. Och, och, och han talar om det som är, jag tror många kristna idag kan känna igen sig också. På något sätt.
1: Och det är samtidigt lite skrämmande. Jo men det är det. Vi vill inte vara den som står och blir hånad eller... Absolut inte. Nej. Man får ju verkligen eh, tänka igenom saker och ting. Ja. Det är tufft för lärjungarna att höra mm. det här också. Ja, Jo, men det är det.
0: S samtidigt som, och det, det är intressant det här, och jag tänker också att det här är, alltså vi, vi läser om hur Jesus på olika sätt förbereder dem för, alltså han drar sig undan ja. med dem på olika sätt och han, ja. han liksom undervisar och det står när, när det kommer, liksom när det är liknelse så, så står det på något ställe eller kanske på flera, att, att Jesus... Han, för, han, för, liksom, han berättar liknelserna och sen så undervisar han lärningarna lite mer liksom, så att de ska vara bättre rustade för att också kunna undervisa andra och sådär. Men jag tänker att också att den här typen av berättelse handlar också om att Jesus rustar dem. Liksom. Och det blir också en hälsning att Jesus säger att ja, men, det kan kosta på. Liksom. Och det här innebär alltså, att följa med innebär också någonting nytt. Sen så tänker jag så här, att det också finns någonting väldigt, väldigt alltså det finns ett väldigt starkt löfte i den här texten. Mm. För att Jesus talar om ett, ett gammalt liv. Och ett nytt liv. Liksom. Och att de kan liksom inte existera sida vid sida. Den som liksom ska rädda sitt, sitt gamla liv, som vill rädda sitt gamla liv, han ska mista det. Eh, och så vidare och så vidare. Men jag tänker att där ligger också ett löfte. För det finns ju inte alla människor som vill, som vill ha kvar sitt gamla liv. Nej. Det finns ju massvis av människor som lever liv som de tycker är helt förfärliga. Och, för, och jag tänker att från, från det perspektivet så är det här också ett underbart erbjudande. Liksom. Alltså det är inte bara å måste jag lämna det här eller det här som jag tycker om. Och det, det kan vara sådär att ja, men Jesus vill peka ut saker för oss som att det här behöver du lämna. Men jag tänker att det finns också massa saker som vi kan lämna som är väldigt gott för oss att lämna. Ja,
1: jag tycker den här versen talar till nutidsmänniskan mm. väldigt, väldigt mycket. ja det är mycket relevant idag. Ja. Om vi vågar.
0: Ja, om vi vågar, absolut. Och jag, jag tänker, ibland så kan man undra, alltså vi säger ibland, och det gör vi med rätta, att biven talar till oss idag. Mm. Men ibland kan man undra om inte vissa av de här orden som Jesus säger är mer riktade till oss idag än vad de var till lärjungarna. För om, man om man tänker på Jesus när han står här och pratar om att till exempel alltså det här med att rädda sitt liv och att liksom ha klamrat sig fast vid väldigt mycket ägodelar mm. till exempel. Alltså då måste Jesus ha tänkt att ja, det här kan ju vara en utmaning för mina lärjungar nu men tänk bara på mina lärjungar ja, men typ i Sverige år 2021. Mm. De kommer ju få problem med det här. Mm. Det kommer bli en utmaning för dem. Mm. Så, och Då är frågan, är inte de här orden nästan ännu mer till oss? Vad de är för de här alltså om, man, om man tänker som det här rädda sitt liv i termer av ägodelar.
1: Mm. 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 Absolut.
0: Ja det är intressant för, för liksom, ordet talar till oss idag också. Jag tänkte på en, på en sak till faktiskt. En historia som jag hörde för ett antal år sedan. Det är apropå den här eh, allra sista versen i kapitel 8. Där det står så här Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Det där är också en väldigt utmanande vers Tänker jag alltså det här att, att Jag tror att många, många kan brottas med det Att man ibland inte har vågat vara Så, så frimodig som, som, man har, som man skulle vilja Och jag har själv tänkt många gånger så, Åh, man skulle vara frimodig när jag hörde en, en berättelse Som en, en, en ung människa delade i ett lägesammanhang Det här var ganska många år sedan Hon berättade om hur hon hade det i sin högstadieskola och hon hade, hon hade flera vänner som hon umgicks med ja, efter skolan och sådär. Och de hade liksom gemensamma intressen och, och sådär. Men det fanns ett problem. Det var att när de väl var i skolan så låtsades ingen av hennes vänner om att de överhuvudtaget kände henne. De hälsade inte på henne i korridorerna. De ville inte befatta sig med henne för att de tyckte väl på något sätt att hon var inte tillräckligt ja, statusfylld eller vad det nu var. Men, men de, 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 de var ändå på något sätt vänner. Liksom vissa tider på dygnet. Liksom. Och då, liksom så. Men inte annars och jag, jag kommer ihåg att det här var den här berättelsen som hon berättade otroligt mycket bättre den grepp tagen mig väldigt mycket men jag tänker att det är också lite på samma sätt här jag tänker att den här berättelsen talas så starkt eftersom vi, om vi vände på den så skulle ju Jesus ald, aldrig så att säga lossas som om han inte kände oss i något visst sammanhang utan han skulle ju så att säga gladeligen kalla oss för, kalla oss för sina vänner dygnet runt så att säga och, och därför är det en inbjudan för oss att också vara frimodiga sen kan det vara svårt men jag tyckte den bilden den var så stark med de här så att säga halvvännerna det ligger en utmaning i detta. För Jesus han säger, jag kommer aldrig att skämmas för någon som inte skäms för mig. Liksom, ni behöver aldrig oroa er att, att jag någon gång kommer att liksom falla till föga. Och därför vill inte jag att ni gör det heller. Var frimodiga. Liksom.
1: Och där behöver vi liksom upp, uppmuntra varandra ja. till det. Mm. När vi hamnar i situationer som är där vi kanske inte riktigt kan stå för.
0: Ja, absolut. Och jag, jag, tänker, också att vi, ja, och jag tänker också att vi behöver dela det också. Att kunna ja. bara kunna prata om det <gå> med någon vän och säga att Å, du vet jag har svårt för det sammanhanget mm. eller det sammanhanget mm. och sådär. Att också kunna prata och, och liksom styrka varandra i det. För jag tror mm. att det där, en, det där är en erfarenhet som väldigt många har. Mm. Att det finns det för... något sammanhang i någon förening eller jobbet eller släkten mm. eller vad det nu kan vara mm. där man känner att jag känner mig konstant ifrågasatt liksom. Mm. Mm. Och att då också att bara kunna tala om det med andra ja. Ja, och med Gud men, men också med andra och säga ja. att vi delar detta. Och, Därför
1: är det så viktigt också att ha vänner som du kan dela tron med.
0: Ja, det är väldigt viktigt.
1: För att orka.
0: Mm. Och det är också väldigt gott att ha en och ha gäster i sin podcast som man kan dela väldigt kloka tankar med. Mm, så det får liksom På det sättet så syr vi ihop säcken här. Mm. Vi har nu pratat i en ganska god stund här. Väldigt gott att ha det här Kristina. Tack. Tack för, för både för din läsning och för dina goda tankar. Väldigt gott. Och till er som har lyssnat så hoppas jag att ni har känt er delaktiga i det här samtalet och att ni har fått till er någonting. Tills vi hörs igen så önskar jag er allt gott och guds rika välsignelse. Hej.
1: Hej då.